0: Wenn jeder ein Changemaker ist, kann ein Problem nicht vor einer Lösung davonlaufen. Dieses Zitat stammt von Bill Drayton, dem Gründer von Ashoka, und von Lösungen erwischte Probleme gefallen mir als Bild sehr gut. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Herzlich willkommen, servus in meinem Change-Making-Podcast rund um gutes neues Arbeiten für ja, alle. Rund um echte Wertschöpfung, rund um den Beta-Kodex, rund um die Entfaltung unternehmerischer Kraft im Miteinander-Füreinander-Leisten, rund um Agilität, Selbstorganisation, Transformation, rund um gemeinsam am System arbeiten, gemeinsam das System gestalten, zusammen im System lernen. Sorry, es hat ein bisschen gedauert, bis äh, diese Folge in die Welt konnte. Mich haben gerade ein paar sehr schöne Projekte mit unterschiedlichen Unternehmen verschluckt. Sollte die eine oder der andere in der Zwischenzeit, also in der Podcast-Pausenzeit, Schnackelstoßen bekommen haben, war das wohl gerade einer der vielen Momente, in denen ich vorhatte, die nächste Folge zu kreieren. Nun denn, es ist vollbracht, und vor allem gemeinsam mit einem wunderbaren Gast, einer Meisterin für Demokratieunternehmen, Marie Ringler, Leiterin von Ashoka Europa. Ashoka bedeutet die Abwesenheit von Leid oder das Überwinden von Missständen. Die Frage, wie werden gesellschaftliche Veränderungen möglich, durch die komplexe Probleme erfolgreich gelöst werden, war 1981 die Gründungsfrage und Gründungsenergie von Ashoka-Initiator Bill Trayton. Mittlerweile ist Ashoka ein globales Netzwerk für GestalterInnen unserer Gesellschaft, die mit unternehmerischer Haltung und innovativen Ansätzen antreten, soziale Probleme zu lösen, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Institutionen und engagierten weltweit.
1: An entrepreneur is someone who brings a pattern change. Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Bill Drayton.
0: Was Ashoka ausmacht ist Partnerschaftliches Zusammenarbeiten, Lernen und Gemeinsam Gestalten. Mittlerweile gibt es über 3500 ChangemakerInnen im Ashoka-Netzwerk, Fellows in über 92 Ländern und mehr als 300 MitarbeiterInnen weltweit. Das Geschäftsmodell beruht auf einer diversifizierten Finanzierungsbasis, die über Jahre erfolgreich aufgebaut wurde. Es gibt Finanzierungspartnerinnen entlang von sechs Partnerschaftsarten, bestehend aus institutionellen Partnerschaften, Hilfsorganisationen, internationalem Engagement, Ashoka Support Network und gemeinnützigen Stiftungen sowie Individuen. Das erfolgreiche Unterstützungsökosystem für Changemaker – wirkt und nun begrüße ich herzlich Marie Ringler. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne da. Ich werde dich versuchen kurz vorzustellen. Mehr zu, zu dir und auch zu Ashoka findet man dann auch in den Shownotes. Und ähm, es gibt ja viele Rollen, die du in deinem Leben, also inne hast, von also Soziologie studiert, Politikwissenschaften studiert, ist auch eine Innovationsakteurin, Vernetzerin, gesellschaftspolitische Changemakerin, Initiatorin zahlreicher Projekte und Veranstaltungsreihen zu Social Entrepreneurship, Impact Investing, Zivilgesellschaft, zur europäischen Medienkultur, Bürgerrechten und sowie zu neuen Kommunikationsforen im Internet und in der Politik. Also ein Rundumblick, ein kleiner Rundumblick von all den Rollen, die du inne hast. Du warst zehn Jahre als Politikerin aktiv, unter anderem als Abgeordnete im Wiener Landtag, als Grüne Abgeordnete tätig, hast auch diverse Beitragstätigkeiten zu Kunst- und Kulturpolitik, neuen Technologien und Privacy-Themen übernommen, warst unter anderem auch Geschäftsführerin von Netbase und dann 2011 bist du in die Landesdirektion von Ashoka Österreich, und Zentral- und Osteuropa gewechselt und hast auch die Arbeit der Organisation in Osteuropa revitalisiert und übernahmst 2018 die Leitung von Ashoka Europa als Mitglied von Ashokas Global Leadership Group. Und, also es geht weiter, bist auch seit heuer Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach. Also ich, hab, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also ich habe sicher nicht alles im Detail gesagt, aber so mal ein, ein kleiner Einblick zu deinem Werdegang. Und bevor wir in die Arbeit von Ashoka eintauchen, vielleicht auch zu deiner mal, jüngsten Rolle, ähm, Vizepräsidentin vom Europäischen Forum Alpbach, das ja gerade stattgefunden hat. So, kannst du zwei, drei Eindrücke aus diesem Ereignis ähm, erwähnen? Also was hat dich da besonders inspiriert oder überrascht oder erfreut? Ja,
2: danke. Ähm, wenn ich dir so zuhöre über mich, dann äh, wird mir ja ganz schwindlig <lacht> selber. Ähm, aber ich glaube, der, der rote Faden äh, durch, durch äh, die letzten 20, 25 Jahre meiner, meiner beruflichen, aber auch, ich sage mal, Leidenschaftstätigkeiten, ist ja dann doch der, diesen Wunsch, nachzukommen, Gesellschaft zu gestalten. Also nicht passiv zuzuschauen, mich nicht dem Ohnmachtsgefühl hinzugeben, ich kann eh nichts tun, sondern das zu tun, was in meiner Macht, in meinen Möglichkeiten steht. Und das ist für mich auch das zentrale Anliegen, das ich mit dieser Vizepräsidentschaft in Alpbach verbinde, nämlich diesen Ort, diesen fantastischen, wunderschönen Ort äh, in Tirol und diese, diese Geschichte, diese 75 Jahre Geschichte zu nutzen, um eine ganz neue Diskussionsplattform für Europa zu bauen. Also einen Ort, an dem wir mit unterschiedlichsten Akteuren, Expertinnen, äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, Politikerinnen und Politikern über eine, die Zukunft von Europa nachdenken. Und das ist uns in diesem ersten Jahr ähm, schon ganz gut gelungen. Da geht natürlich immer viel mehr und darauf freue ich mich auch schon die nächsten Jahre. Das, was mir wahrscheinlich am, am, am meisten, was mich am meisten inspiriert hat, ist zu sehen, wie gut es uns dieses Jahr gelungen ist, wieder dieses Herzstück von Alpbach auszugraben, nämlich dieses generationenübergreifende Miteinander sprechen. Das war ja auch in der Entstehungsgeschichte von Alpbach immer ganz wichtig, als im August 1945 sich ein paar junge Menschen, die auf wundersame Weise den Zweiten Weltkrieg und den Horror des Zweiten Weltkriegs überlebt haben, zusammengefunden haben und gesagt haben, wir wollen ein neues Europa bauen und denken. Und für mich ist das ein ganz ein starker Auftrag, dieses Generationenübergreifende, das auch in dieser Gründungsgeschichte mitgedacht war, dieses Visionäre und auch irgendwie dem, den eigentlich Unmöglichkeiten sich entgegenstellen und sagen, nur weil, unter Anführungszeichen, nur, weil das nicht möglich sein soll, machen wir es trotzdem. Und das ist auch dieses Jahr ganz gut gelungen. Wir hatten ähm, dieses Jahr trotz der doch klaren Restriktionen, die uns die Pandemie auferlegt hat, wieder viele hunderte junge Menschen vor Ort und mir war es ganz wichtig, das Thema Klima, Klimakrise in den Fokus zu stellen und damit ist ja schon ein ganz zentrales Zukunftsthema für uns als Menschheit benannt und es war sehr inspirierend zu sehen, dass dieses Thema, das ja vor, vor ein paar Jahren noch ein Randthema war, wo so die Weltverbesserer sich damit beschäftigt haben, jetzt eines geworden ist, an dem kein, keines der Panels mehr vorbeigekommen ist. Und, und das war uns wichtig in der Konzeption als gesamter Vorstand zu sagen, wir wollen über die großen Herausforderungen Querschnittsmaterien hinweg Themen miteinander besprechen, weil auch Geopolitik, Migration, Sicherheitspolitik heute ganz viel mit Klimapolitik zu tun haben. Und umgekehrt ähm, Wirtschaftspolitik ohne die Klimakatastrophe im Blick zu halten nicht mehr gemacht werden kann.
0: Da fällt mir die also die Frage ein, oder die, die auch, auch mich in der Arbeit sehr beschäftigt oder sehr viele beschäftigt, ist eben dieser Wirtschaftspolitik. Begriff, der kursiert und der sich manifestiert hat, der eigentlich ein Veralterter und auch ein Schädlicher ist, also eigentlich sozusagen gar nicht seinem Namen gerecht wird, wie er genutzt wird, einerseits von wirtschaftspolitischen Entscheidungen oder auch von ähm, unter, unternehmensrelevanten Entscheidungen, die getroffen werden, also dass man sozusagen den, den, den ganzheitlichen Blick und auch die Zusammenhänge, die, die es braucht, um auch wirklich eine gesunde und starke Wirtschaft und Gesellschaft zu gestalten, gemeinsam, das dass es dieses Bewusstsein ähm, noch nicht so ausgeprägt ist, wie wir es eigentlich brauchen. Also, dass es der, der Name, es wird dem Namen nicht gerecht. Es hat seine Gründe. Es gibt nämlich Menschen, die davon profitieren. Und weil sie davon profitieren, natürlich
2: auch einerseits Macht akkumulieren und, und Ressourcen und ähm, schlussendlich, das steht ja im Zentrum für für, für diese Exponentinnen und meistens Exponenten, Geld damit zu machen. Und Geld bedeutet ja in unserem System immer noch Macht und Zugänge und äh, und wenn man von einem kaputten System profitiert, dann ist es ganz schwer, dieses kaputte System zu reparieren, weil das würde ja bedeuten, dass man etwas unter Umständen verändern muss, verliert. Oft gibt es diese Angst, etwas zu verlieren, und dann rutscht ganz schnell das Gemeinwohl aus dem Blick.
1: Das Wirtschaftssystem ist Teil der Gesellschaft und entsprechend eine durch und durch soziale Einrichtung und wenn dem so ist, so sind Einrichtungen des Sozialwesens extrasozial, da sie nur so lange existieren müssen, als Wirtschaft und Politik nicht sozial sind. Mary Follett.
0: Ja, da ist, da ist noch viel zu tun ähm, und da kommen wir auch gleich zu Ashoka. Also auch ähm, Ashoka hat hier ja etwas Gigantisches, habt ihr da ja aufgebaut und geschaffen, es ja? also würde 1981 gegründet. Mittlerweile gibt es über 3500 Changemakerinnen weltweit und Ashoka Fellows in über 92 Ländern. Der Gründer kommt Bill Drayton aus Amerika, hat dann in Indien begonnen, aber mittlerweile ist es ja ein weltweites Netzwerk geworden. Ja, also was ist die Kraft von Ashoka und das würde auch der Welt fehlen, wenn es Ashoka nicht gäbe? Also das, was
2: Ashoka und den vielen Menschen, die in dieser Organisation schon vor mir gearbeitet haben, gelungen ist, gemeinsam mit, mit unserem sehr visionären Gründer, dem Bill Drayton, ist, diese Idee des Social Entrepreneurs in die Welt zu bringen. Und was ist so ein Social Entrepreneur? Das wird auch manchmal falsch verstanden oder vielleicht auch absichtlich gerne falsch verstanden. Das ist nicht einfach ein sozial handelnder Unternehmer, der in erster Linie mal auf den Profit schaut, sondern das sind Menschen, die mit einer unternehmerischen Haltung, einem unternehmerischen Mindset, große gesellschaftliche Probleme systemisch lösen. Das heißt, die sich nicht damit zufrieden geben, ein Problem von A nach B zu schieben oder ein Symptom, ein Pflaster drüber zu kleben, sondern die sagen, wir müssen dieses Problem an der Wurzel lösen. Und das Besondere dran ist und das, was Ashoka da auch ähm, von vielen anderen Organisationen unterscheidet, ist, dass wir da Eben einen sehr klaren äh, Fokus auf die Gründerinnen und Gründer dieser Ideen, die Erfinderinnen und Erfinder dieser Ideen haben und auch die besonders unterstützen. Also unser Netzwerk von fast 4000 Social Entrepreneurs Ashoka Fellows ist aufgebaut aus diesen wirklich großartigen, tollen Leuten, die unermüdlich und mit großer Leidenschaft und, und riesiger Motivation alle Probleme dieser Welt angehen. Also von der Abholzung des Regenwalds in Brasilien äh, bis hin zu dem Thema frühkindlicher Erziehung in ähm, den äh, besonders unterprivilegierten und besonders äh, von Armut betroffenen innerstädtischen Bereichen der USA bis hin zu den Slums in Indien und Frauenrechten und Menschenrechten. Also die Bandbreite ist riesengroß und das, was sie aber vereint, ist diese Haltung des unternehmerischen Denkens. Das heißt, sie gehen ins Risiko, sie, sie erkennen Möglichkeiten, sie ergreifen Chancen, sie sind kreativ in dem, wie sie das tun. Wahnsinnig authentisch getrieben davon, dieses Problem lösen zu wollen und sind ethisch genau darin verfestigt, in ihrer Haltung. Und damit, wenn man... So einen Ashoka Fellow Rift sind das meistens wahnsinnig bescheiden, charismatische Persönlichkeiten, die zumindest mich jeden Tag optimistisch aufwachen lassen, dass wir das irgendwie alles noch hinkriegen werden mit dieser
0: Welt. Wie darf, äh, darf ich mir vorstellen, dass man ein, ein, ein Fellow wird? Also wie wird man Ashoka Fellow oder wie kommt man zusammen? Wie ist man dann Teil vom Netzwerk? Ashoka hat in diesen 40 Jahren, die es uns gibt und in den, denen wir diesen Begriff
2: Social Entrepreneur geprägt haben, einen sehr herausfordernden, global standardisierten Auswahlprozess entwickelt, der überall gilt und ähm, eben seit 40 Jahren auch gilt und der sehr stark darauf ausbaut, dass wir in großen Netzwerken alle Menschen, die wir treffen, fragen, wer ist denn die Person in deinem Umfeld, die gerade besonders innovativ und neu ein Problem löst? Und zwar eben großflächig löst. Und dieser Nominierungsprozess, der führt dazu, dass uns ganz viele Menschen Ideen, Namen zutragen, die wir uns dann anschauen. Weltweit sicher viele, viele Tausende pro Jahr, die da durch unseren ersten Suchfilter gehen. Und dann durch eben diesen sehr herausfordernden Auswahlprozess, der damit beginnt, dass das lokale Team Hintergrundchecks macht, Referenzchecks macht, sich sehr genau anschaut, was, was ist denn das für eine Persönlichkeit, was zeichnet sie aus, was hat sie bisher erreicht, wie, wie definiert sie denn das Problem und passt auch die Lösung zu diesem Problem dazu und hat diese Lösung auch das Potenzial, sich wirklich auszubreiten und zu multiplizieren und möglichst vielen Menschen zugute zu kommen, aber gleichzeitig eben auch das, Wurzel, das Problem an der Wurzel zu lösen. Und nach diesem lokalen Prozess gibt es dann einen mehrstufigen internationalen und globalen Prozess mit Interviews und weiteren Interviews und nochmaligen Interviews und... <lacht> So nach durchschnittlich sechs bis 48 Monaten ist man dann ein Ashoka-Fellow. Okay, also doch ein sehr langer Prozess. Ja, es ist ein sehr langer, sehr intensiver Prozess, weil Ashoka-Fellow wird man fürs Leben. Mhm. Und die Qualität äh, dieses Netzwerks ist für uns das Allerwesentlichste, aller auf das wir immer schauen und daher ist das ein sehr, ja ein außergewöhnlicher Prozess. Also es gibt viele Menschen, die ganz erstaunt sind, wie man so viel Zeit damit verbringen kann, als Organisation zu verstehen, was diese einzelne Gründerpersönlichkeit tut und warum sie es macht. Aber ich muss sagen, der Erfolg gibt uns recht. Wenn man sich anschaut, was diese Persönlichkeiten in unserem Netzwerk alles geschafft haben, dann ist das schon auch sehr, sehr beeindruckend und hat, glaube ich, einen eine Wirkungskraft, die es nicht oft gibt. Also jetzt, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wir haben gerade eben erst eine neue Wirkungsstudie, eine globale, veröffentlicht, in der man nachlesen kann, dass allein letztes Jahr unsere Ashoka Fellows das Leben von 650 Millionen Menschen weltweit verbessert haben mit ihren Interventionen und äh, mit ihrer Arbeit. Da ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt davon immer auch, eben systemisch zu handeln. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, die einzelne Person ähm, und ihr Leben zu verbessern, das ist natürlich auch wichtig, sondern eben wirklich zum Beispiel bei Gesetzgebung anzusetzen, bei den wesentlichen Regeln und Normen, die wir uns als Gesellschaften geben, anzusetzen und diese so zu verändern, dass sie eben mehr Menschen ein besseres Leben ermöglichen können. Und das geht von zum Beispiel dem Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen, äh, die Gewalt ausgesetzt waren, über das Thema auch Radikalisierung und Deradikalisierung, das ja auch ganz wesentlich ist, bis hin zu wirklich friedensbildenden ähm, Interventionen in, in Kriegsgebieten oder in Gebieten mit Bürgerkriegserfahrungen. Und da geht es immer auch darum zu sagen, am Ende des Tages sind alle unsere Probleme auch damit verbunden, dass sie in irgendeiner Form mit einem alten, veralteten oder vielleicht kaputten Mindset verbunden sind, mit einer Denkweise, die uns einfach nicht mehr hilfreich ist oder die nur Einzelnen nutzt. Und auch die zu verändern ist ein ganz wesentlicher Bestandteil,
0: mhm. um
2: nachhaltige Veränderungen in die Welt zu bringen.
0: Und sind es ähm, immer Gründer oder Gründerinnen oder bereits auch schon bestehende Unternehmen, die ihr euch anschaut? Also von man beginnt alleine bis hin, man ist schon groß. Das ist eine sehr gute Frage. Asoka ist ähm, kein
2: Start-up-Finanzierer, ganz im Gegenteil, das, sondern wir unterstützen Organisationen, die bereits ihre systemische Wirkung zeigen können. Das heißt, uns ist es eigentlich ziemlich egal, ob man eine große oder kleine Organisation hat, wie die jetzt juristisch organisiert ist. Das ist für uns alles zweitrangig. Ähm, sondern die Frage ist, ist dieser diese Zugang, diese Lösung, ist, daran, ist da jetzt schon eine systemische Wirkung erkennbar? Also ich gebe jetzt ein Beispiel. Ähm, eine ganz wunderbare Ashoka Fellow aus Österreich ist die Edith Schlaffer, die aber global wirklich arbeitet und die zum Thema Deradikalisierung Radikalisierung arbeitet. Und das spannende, ihre spannende Erkenntnis ist, dass wenn man sich anschaut, warum Menschen zu... Terroristen werden, dann gibt es im Gegensatz zu dem, was man vielleicht oberflächlich glauben würde, dass es sich hier vor allem um ausgegrenzte oder arme Menschen handelt, eigentlich nicht diesen direkten Zusammenhang, sondern typischerweise ist es so, dass Menschen, die zu radikalisierten Terroristen werden, Menschen sind, die in Communities aufwachsen, in denen es keinen Widerspruch geben kann, in denen es keinen Dialog geben kann. Familiensysteme, die sehr, sehr patriarchal geprägt sind und in denen diese Menschen nicht das Gefühl haben, widersprechen zu können. Und damit wird die Radikalisierung oft zu einem Rahmen, in dem man widersprechen kann, in dem man seine eigene Identität finden kann. Und daher zielt ihre Intervention darauf ab, insbesondere Frauen und Mütter aus solchen gefährdeten Communities in Pakistan, aber auch in der österreichischen tschetschenischen Community oder in Belgien oder in Uganda oder in Indonesien, Mütter in diesen Communities auszubilden, um den Dialog in diesen Familien, in diesen Gemeinschaften neu zu bauen, sodass diese jungen Menschen, das sind meistens junge Menschen, nicht immer, aber oft sehr junge Menschen, nicht in diese Enge getrieben werden müssen, sondern eben in einen Dialog treten können und damit hoffentlich davon abgehalten werden können, irgendwo eine Bombe platzieren zu müssen. Und da, glaube ich, erkennt man auch ganz gut die systemische Wirkung schon. Also es geht nicht nur darum, dass, dass das jetzt in vielen Ländern auch schon als ein besonders wirksames Modell anerkannt ist und eingesetzt wird, sondern dass es auch unseren Blick verändert als Gesellschaft, wer eigentlich die Akteure sind, die sicherheitspolitisch gesehen eine wesentliche Rolle spielen. In dem Fall nämlich die Mütter. Mhm. Also im Gegensatz zu dem, was wir ja oft hören und denken, also es geht darum, noch mehr Soldaten oder noch mehr Militär oder noch mehr Polizei auf, auf ein Thema zu fokussieren, sind ja oft die überraschenden Interventionen, die viel besser funktionieren. Und das mhm. ist zum Beispiel etwas, was die Edith Schlaffer hier sehr, sehr eindrucksvoll zeigt und sehr, sehr wirksam zeigt.
0: Da fällt mir auch eine Studie ein von Ryan Eisler in über 90 Ländern, wo sie ihm auch einfach herausgestellt hat, also ist sehe auch sehr bekannt schon, dass ihm, wenn die, die, die Lebensqualität auch von Frauen steigt ja und ihr, ihr Einfluss auch und ihre Möglichkeiten, dass das der gesamten Gesellschaft zugute kommt, also dass sozusagen die Hebelwirkung der Stärkung der Frau eine enorme ist. Das müsste quasi oberstes politisches Ziel auch sein hier einfach auch. Frauen und äh, Mütter zu stärken in ihrer Kraft, die sie haben ja, und ihre Macht. Und dass das sozusagen dann allen zugutekommt. Also dass die Länder, die Gesellschaften, wo das eben möglich ist, dass die, Gesamt, die Gesamtgesellschaft einfach gesünder und mehr, 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 mehr Wohlstand und Bildung hat und Gesundheit. Ja.
1: Somehow there's always money for prisons, for weapons, for wars. Somehow there is never enough money for caring for children, for people's health, for keeping a clean and healthy environment. We need to change the story. Investment in caring for and educating people is the best investment a nation can make. Ryan Eisler
0: ja, also in meiner Arbeit geht es ja vor allem darum, Organisationen zu unterstützen, diese, diese Muster, diese schädlichen Muster und diese patriarchalen Muster und diese Hindernisse für Entfaltung und auch für Miteinander füreinander leisten, Miteinander füreinander arbeiten, abzubauen und gleichzeitig auch diese Alternative anzubieten, die es ja schon gibt, wie man besser und, und richtiger und auch gesünder und stärker miteinander einfach auch Wertschöpfung, erzeugen kann, also nicht Abschöpfung für ein paar, sondern Wertschöpfung für alle. Und gleichzeitig ähm, hat man schon auch den Eindruck, also ich arbeite mit vielen Organisationen, vor allem in Österreich, aber nicht nur, dass das schon ein sehr zäher Prozess ist ja, und dass sich Organisationen noch nicht so bewusst sind, was für eine enorme Wirkkraft oder Wirkungsfeld sie sind als Organisation, als Ort, wo sich Gesellschaft trifft. Also es wäre so eine, eine andere Gesellschaftsform als sonst. Also wir haben weiß nicht, eine Demokratie und dann in den Organisationen doch nicht. Dann gibt es ganz viele Anordnungen und Weisungen und Befehle und Einzelleistungen und was auch immer. Also eine ein sehr auseinanderdevitieren vom Miteinander und ein sehr, also ja, veraltert, wie du auch gesagt hast, veraltertes Logiken, die es da im System gibt. Wie erlebst du das in eurer Arbeit, inwieweit sich hier Organisationen bewusst sind, auch ihrer Möglichkeit, die sie haben, aber oder viel zu wenig nutzen, also leider nutzen, weil da ist ja total viel möglich. Also
2: Absolut. Also Organisationen, Unternehmen sind ja auch nur ein Spiegel unserer Gesellschaft, also <lacht> Und deshalb, glaube ich, sehen wir dort halt noch mal stärker, als es uns sichtbar werden kann, welche Mechanismen so insgesamt unsere Gesellschaft, sage ich mal, bestimmen. Ja. Das Schöne ist, dass sich da ja ganz viel gerade verändert. Nicht nur, aber auch durch die Pandemie und ähm, dass diese, dass, dass immer mehr Menschen auch erkennen und auch immer mehr Führungspersönlichkeiten erkennen, dass dieses klassische hierarchische Command-Control-Denken, ich gebe dir jetzt eine Anweisung und du führst sie aus, lieber Mitarbeiter, weil dazu bezahle ich dich ja, wirklich nicht sinnvoll ist, ja, also... Weil es das Potenzial des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin überhaupt nicht ausschöpft. Weil es ja auch erschöpfend für die Führungspersönlichkeit ist, dauernd sagen zu müssen, was zu tun ist. Und weil es am Ende des Tages ja gar nicht mehr möglich ist, als Führungspersönlichkeit heute zu wissen, was überhaupt alle zu tun haben. Also. Also die Welt ist ja so unüberschaubar geworden und so komplex geworden, dass jene Menschen, die mehr wollen, die, ein, die, die, die auch eine, sagen wir mal, eine Ambition haben, ähm, ihr Unternehmen weiter voranzuentwickeln, glaube ich, mittlerweile verstehen, dass es Veränderung braucht.
1: Wenn in Ihrem Arbeitsleben die große Mehrheit der Menschen nicht erlebt, dass jeder, jeder Geist, jeder, jeder Mensch zählt... Und dass alle unternehmerische Verantwortung tragen in einer Organisation, egal ob jetzt Verwaltung oder, oder soziale Organisation oder kommerzielles Unternehmen, Privatwirtschaft. Wenn sozusagen in unserer Arbeitsrealität ähm, und in unserem Arbeitserleben demokratische Gleichrangigkeit nicht erfahrbar ist, dann schadet das natürlich dauerhaft unserer Demokratie.
2: Nils Pfleging. Wir haben bei Ashoka vor einigen Jahren ein Programm gestartet, das heißt Changemaker Companies. Weil wir genau das erkannt haben, dass ähm, viele unserer äh, Partner, die uns auch teilweise finanzieren und mit uns Projekte gemeinsam gestalten, weil ja oft auch sehr viel Potenzial in dieser Überschneidung und Zusammenarbeit zwischen Sozialunternehmerinnen und Unternehmern und großen Unternehmen steckt, weil die erkannt haben, dass ähm, sie eigentlich dieses Thema Changemaking auch viel stärker in ihre eigenen Unternehmen hineintragen müssen, um auch am Markt wettbewerbsfähig zu sein. Und der Unterschied ist der, dass wir eben eigentlich in diesem Programm nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die aber gleichzeitig verstehen, dass diese Changemaker-Qualitäten eben auch immer einen ganz wesentlichen Anteil in sich tragen, der, der auf Empathie aufbaut und der auf Miteinander aufbaut und der auf einem, auf einem Verständnis davon aufbaut, dass es eben nicht nur darum gehen kann, dass es Einzelnen in dieser Welt gut geht, sondern dass es uns allen besser gehen wird, wenn es allen ein Stück besser geht.
1: Die Potenziale von Individuen bleiben Potenziale, bis sie über Gruppenaktivitäten erschlossen werden. So ist das Hauptmerkmal von Demokratie die Schaffung und Gestaltung von
0: Gruppenbeziehungen. Mary Fallett. Ich habe letztes Jahr mit Joste Block äh, einen Podcast, eine Folge gemacht und er hat mich quasi auch zu Ashoka gebracht, sag ich jetzt mal. Also, und er, er ist ja ein, ein, also Bürzorg ist ja ein, ein sehr erfolgreiches Beta-Unternehmen. Also er hat dem ja also wirken enorm in die Gesellschaft hinein, die Art, wie sie arbeiten, wie sie, wie sie quasi diese selbstorganisierte Teamarbeit, konsequent Aufbauen von sechs Leuten als Gründungsteam zu 15.000 oder vielleicht sind es mittlerweile auch schon wieder mehr. Und es gibt ja auch einige Länder, die diese Antwort auf zum Beispiel eine der großen sozialen Probleme, die uns alle betreffen, der Pflege, ja, wo es Antworten gibt. Also man kann anders miteinander arbeiten, man kann Organisation anders gestalten und man wirkt sozusagen, also es gab eine Berechnung, dass er im, ich weiß nicht, im Jahr 2018 hat Bürzog 400 Millionen Euro an, an, an Steuergeld auch eingespart, also geholfen zu sparen, damit im Gesundheitssystem nicht so belastet ist. Also gleichzeitig, also in Österreich merke ich, ist da schon auch da noch sehr viel Luft nach oben, was sozusagen die Wirkung von eben... Organisationen in dieser Struktur und mit dieser Logik und diesem Miteinander, dass die so einen Benefit auf so vielen Ebenen haben und trotzdem gelingt es nicht. Und da Wäre es auch meine Frage, du warst ja aktive Politikerin und, du, und Politik ist ja auch ein, wichtig, äh, um hier Wirtschaft und, und Gesellschaft gut und stark zu gestalten. Wie erlebst du eben sozusagen, dass dieses Wort und die aktuellen also Politikerinnen sind sich die alle bewusst, was sie auch für eine Macht haben zu gestalten, also dem tieferen Auftrag dieses Begriffs gerecht werden?
2: Da könnte man jetzt eine ganze Podcast-Folge dazu machen.
0: Und, und,
2: und ich gebe zu, dass, 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 dass meine Lust, äh, Politik von außen zu kommentieren, aktuell eher beschränkt ist. Aber vielleicht nur ein paar Gedanken dazu. Wie jedes System hat auch die Politik Regeln und, und, und Incentive-Mechanismen entwickelt. Und im konkreten Fall sind das leider Mechanismen und Incentive-Systeme, die viel von dem, was wir da gerade vorhin besprochen haben, sehr abträglich sind. Sind, weil sie sehr stark auf individuellen Wettbewerb abzielen, auch innerhalb der Parteien und des Parteiensystems, weil es eben ganz stark immer um Abgrenzung geht. Also ich habe eine bessere Idee als du, <lacht> deshalb möchte ich gewählt werden und weil diese Incentive-Mechanismen natürlich schon dazu führen, dass auch bestimmte Persönlichkeiten davon angezogen sind. Also man braucht einfach eine, 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 eine gewisse... Gewisses Maß an Eitelkeit, um das alles auszuhalten. Ähm, davon bin ja auch ich nicht frei. Und Eitelkeit ist halt eine ein total ähm, interessante, sage ich jetzt einmal, Persönlichkeitsqualität, die ja viel Energie freisetzen kann, aber eben manchmal auch sehr schädlich ist, nämlich für einen selber, aber auch im, im, für, für das Gemeinsame und das Miteinander. Und daraus entsteht ein totaler Teufelskreis der vor allem, und das finde ich, ist das größte Problem daran, weil ob jetzt einzelne Politiker unglücklich sind oder nicht, ist ja jetzt vielleicht weniger das Problem, sondern mehr, dass es so ein Selbstbeschränkungsmechanismus wird. Also das heißt, es ist ganz stark, es ist beschränkt aufs Mittelmaß. Außergewöhnliches, ungewöhnliches, überraschendes wird von diesem System immer eher ausgeschlossen und abgelehnt. Also ich spreche da jetzt so ganz allgemein drüber, das hat nämlich überhaupt nichts mit Ideologie zu tun oder auch mit den guten Vorsätzen, mit denen Leute in die Politik gehen. Ich kenne tatsächlich keinen einzigen Politiker, keine einzige Politikerin, welche Partei auch immer, die in die Politik gehen, mit dem Vorsatz, die Welt schlechter zu machen. Ja? Also Das muss mhm. man schon sehr klar sagen. Aber diese Selbstbeschränkungsmechanismen führen halt dazu, dass eben das Mittelmaß und nur nicht äh, ins Risiko gehen belohnt wird. Und das führt dazu, dass es äh, der Politik ganz schwerfällt, in diesem aktuellen System die notwendigen Weichenstellungen für die Zukunft jetzt zu setzen.
0: Ja... <lacht> Leider, genau. Ja, leider. Ja, ja. aber, aber ich, ich, ich also das
2: ist schade. ja Ich ja. leide auch jeden Tag, wenn ich die Zeitung lese. Aber andererseits, und das ist ja wiederum der Grund, weshalb ich im Kontext von Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmertum arbeite, dort zum Beispiel sieht man, was möglich ist. Und mein Aufruf an Politikerinnen und Politiker ist immer zu sagen, hört diesen Menschen mit ihren innovativen Ideen, die getrieben sind vom Gemeinwohl und nicht von ihrem eigenen Profit oder ihrem eigenen Benefit hört denen einfach besser zu. Übernimm ein paar von diesen Ideen und setz sie einfach um und schau, was dann passiert. Mhm. Und du wirst sehen, dass ähm, du und deine Partei und die Welt davon profitieren. Und so glaube ich, dass, wenn es gelingen kann, auch hier mehr mh, sagen wir mal Zusammenarbeit und einander kennenlernen mhm. gelingen kann, dann kann auch hier können auch hier neue Wege gegangen werden? Yeah.
1: Wir sind gut gerüstet für die Zukunft, wenn wir uns selbst und allen um uns herum die Erlaubnis geben, unseren inneren Changemaker zu stärken und zu leben. Marie
0: Ringler. Wieso ist dieses Zitat so ein Schlüsselzitat für dich und für das Gestalten der Zukunft? Ich glaube, wenn wir uns die Welt und ihre Komplexität,
2: die Herausforderungen anschauen, dann wird für mich ganz deutlich, dass wir mit den Antworten, die wir die letzten 100, 200 Jahre gegeben haben, nicht mehr weiterkommen oder nur bedingt weiterkommen. Und das heißt aber, dass wir eine Dynamik erzeugen müssen als Gesellschaft, als Welt, in der wir in einen, ähm, sagen wir mal, kooperativen Wettstreit der besten Ideen treten, um zu schauen, wie wir, wie wir mit innovativen Ideen diese Herausforderungen lösen können, zum Beispiel der Klimakrise. Und genauso wie wir heutzutage in Organisationen nicht mehr nur auf die brillanten Ideen der einzelnen Führungspersönlichkeit aufbauen können, weil das einfach nicht mehr genug ist, <lacht> ist es auch für uns als Gesellschaft so. Und deshalb braucht es einfach ganz, ganz viele Changemaker, weil nur wenn es ganz, ganz viele Menschen gibt, die Probleme identifizieren und dafür neue Lösungen Bauen und dann ausprobieren und damit ja, natürlich auch manchmal scheitern, aber nur, wenn es ganz viele von ihnen gibt, dann werden wir, ähm, dann wird es uns gelingen, eine Gesellschaft, Gesellschaften zu bauen, in denen wir schneller Lösungen finden als die Probleme, die uns überrennen.
0: Ja. In jedem von uns liegt das Potenzial zu verändern und zu gestalten. Und wie kann es gelingen, dass wir das in uns entdecken, entwickeln und ausbauen und auch im anderen, quasi im Gegenüber oder im Miteinander. Vielleicht mhm. so besser ja, das hast Gegenüber. du schön gesagt. Und das zweite Zitat, das, das auch von dir ist und das ich hier auch sehr verbindend finde, eben, ähm, lautet...
1: Wir brauchen eine Gesellschaft, in der jede und jeder Einzelne zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen und positiven Wandel gestalten kann. Jeder soll die Möglichkeit haben, ein Changemaker zu sein. Marie Ringler.
0: Weil es ja auch darum geht, wie das System, wie die Möglichkeiten, wie die Strukturen, wie auch Gesetze geschaffen sind, dass man auch sich entwickeln kann oder auch, also dass es nicht nur. Der Einzelne muss es nur wollen, sondern auch das System muss es ermöglichen. Also magst du da auch noch etwas dazu sagen? Ich würde sagen, es geht um nichts
2: weniger, als um die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft Erfolg definieren. Und aktuell ist Erfolg definiert als ein, wie viel Geld verdienst du, welche Uhr hast du, welchen Urlaub machst du, wie viele Wochenendhäuser hast du. Das ist Erfolg. Und wir wissen aber alle, dass das ein ziemlich sagen wir mal, oberflächliches Maß ist, das noch dazu nicht allen etwas nützt. Und mein Vorschlag ist, ganz eindeutig zu sagen, wir müssen unsere Art und Weise über den Erfolg des jeweils anderen nachzudenken verändern. Und wir sollten Gespräche ähm, beim Abendessen nicht damit beginnen, dass wir uns unbekannten Menschen die Frage stellen, welchen tollen Job sie haben, sondern was sie denn heute gemacht
0: haben, um die Welt zu retten. Ja, ein schöner Satz für ein, für ein Abendessen und auch für ein Frühstück. Ja. <lacht> ja. Kann man immer ja, fragen, kann man immer fragen. Die kann man immer fragen, genau. Nochmal zu Joste Block, der hat ähm, in Folge 23 hat er gesagt,
1: so don't see people as as uh, a human resource, but see, see them as a as a person who can contribute in many ways, uh, and and let use the the, the brains and, and the creativity of these people, and then self-organization. Let people decide themselves on the, on what they want to do, what they need to do. Um, give the give the ownership to the people instead of uh, organizing everything around them and many have everything out so do what is needed mm. and it means also don't do what is not needed
0: fällt dir etwas ein womit wir aufhören sollten <lacht>
2: ja also ich äh, denke tatsächlich jeden tag darüber nach was ich nicht mehr machen sollte <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und ich finde das recht äh, katalytisch und hilfreich immer wieder auch also ein das, Es gibt so ein paar offensichtliche Dinge, die wir aufhören sollten zu tun, wie zum Beispiel Kurzstreckenflüge in Europa zu nehmen, statt mit der Bahn zu fahren. Das ne? wäre jetzt schon mal <lacht> etwas, was wir aufhören sollten, was wir aufhören sollten zu tun. Ähm, geht auch eigentlich relativ leicht, wenn man sich die Statistiken anschaut, stellt man fest, dass äh, eigentlich eh nur ganz wenige Menschen ganz viele Flüge nehmen und die meisten Menschen das nicht tun. Also das heißt, man muss eigentlich eh nur eine kleine Gruppe von Leuten davon überzeugen, das nicht mehr zu machen. Aber ähm, jetzt auf einer, auf einer etwas, sagen wir mal, ähm, vielleicht höheren Ebene. Also ich glaube, wir sollten aufhören, als Gesellschaft zu glauben, dass äh, wir es immer besser wissen und mehr Raum für Auseinandersetzung und Dialog schaffen. Das ist natürlich auch in einer Situation wie gerade eben, wo wir, die doch sehr aufgeheizt ist, ja, wo, wo wir auch sehr polarisiert sind und wo vielleicht auch genau eben dieses, das auch genutzt wird, um, um eigentlich sehr, sehr egoistisch zu handeln, ja, also oute mich hier als Gegnerin der Impfgegner, ja. <lacht> ähm, äh, weil ich das für einen falsch verstandenen Zugang zur Selbstbestimmung halte. Ja? Ähm, also es geht auch immer darum, dass man, wenn man äh, etwas für sich selbst tut und über sein eigenes Leben bestimmt, mitzudenken, welche Auswirkungen es auf die anderen hat
1: jeder, der Selbstverantwortung übernimmt und Selbstbestimmung leben will, sich natürlich damit auch verantwortlich macht, anderen gegenüber. Also eine Selbstverwirklichung, die nicht anderen das Beste aus einem selbst gibt, ist keine.
0: Wolf Lotter, Die Politologin und Gründerin und Direktorin des Center for Intersexual Justice, Emilia Ruhig, ist eine, eine der neuen Ashoka-Fellowerinnen und die schreibt in ihrem Buch Why We Matter über Empathielücken über die Konsequenz einer gesellschaftlichen Bevormundung darüber, dass das Patriarchat ein System ist, das allen schadet und leitet zu radikalen Solidarität über. Und was bedeutet, oder welche Bedeutung hat Empathie und auch radikale Solidarität bei Ashoka?
2: Also ich sehe jeden Tag, ich glaube, wir sehen jeden Tag, was passiert, wenn Menschen sich nicht ihrer Empathiefähigkeit bewusst sind. Und daraus entsteht Polarisierung, daraus entsteht Gegnerschaft, daraus entsteht dieses, dieses, diese falsch verstandene Art der Selbstbestimmung und der Abgrenzung, die dazu führt, dass wir einfach als Gesellschaft alle mehr Probleme haben als vorher. Das betrifft jetzt gar nicht nur das konkrete Impfthema, das betrifft äh, ganz viele Themen Wirtschaft, Bildung und so weiter. Dass, wenn es uns gelingt, als Gesellschaft Ausgrenzung bestimmter Gruppen Sei es, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie ein anderes Geschlecht haben, weil sie anders leben, weil sie anders lieben, weil sie anders tun. Wenn es uns gelingt, die zu beenden, dann haben wir alle was davon. Weil wir eine buntere Gesellschaft haben, eine diversere Gesellschaft, weil wir voneinander lernen können und weil diese Ausgrenzung eben zu einer Polarisierung führt, die uns allen nicht gut tut.
1: Es geht nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Wir tendieren dazu, sofort einzelnen Personen die Schuld zuzuweisen. Dabei handelt es sich um ein historisches, strukturelles, institutionelles System, das uns alle einschließt. Sobald man sich dessen bewusst geworden ist, ist echtes, kollektives Handeln möglich und wir können diese Unterdrückungssysteme überwinden. Emilia Rohig
0: so ein Ausblick, es, gibt ja, es läuft ja gerade die äh, vierte Changemaker Summit ähm, online noch, noch online bis, glaube ich, 24. November. Und dann am 2. Dezember gibt es auch ein Live-vor-Ort-Treffen in Turin für unsere hörenden äh, Hörerinnen und Hörer. Auf was darf man sich da noch freuen online oder auch dann im Dezember am 2., was findet da statt?
2: Ja, eine ganz herzliche Einladung teilzunehmen. Unsere Sessions werden online gestreamt und sind wirklich immer sehr, sehr hochkarätig mit Ashoka Fellows besetzt, die ähm, aus ihren unterschiedlichen Perspektiven berichten. Es gibt noch eine Session zum Thema Changemaker Companies, die jetzt in den nächsten Tagen startet. Es gibt eine Session zum Thema Equity, also genau diesem Diversitätsthema, über das wir gerade gesprochen haben. Es kommt noch eine Session. Ähm, es wird immer, es ist immer auch ein im Fokus ganz stark das Thema, was haben eigentlich die Jungen und, und die nächste Generation und auch ihre Innovation für ein Potenzial. Also es wird, gibt noch einige spannende Sessions und man kann auch die abgelaufenen nachschauen und auch das empfehle ich sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Und dann gibt es hoffentlich diesen <lacht> Summit ja. in Person in Turin. Ähm, äh, in Zeiten wie diesen weiß man das ja alles immer nicht so ganz genau, aber ich freue mich wahnsinnig, auch Menschen wieder persönlich sehen zu können und in den persönlichen Austausch zu gehen. Ich glaube, dass haben wir alle sehr nötig und merken auch, wie viel, wie viel mehr Kraft das in uns allen entwickelt.
0: Sehr schön. Ich werde alles in die Shownotes stellen, also die Links. Und da kann man sich dann quasi, kann man nachschauen oder dabei sein. Genau, sehr schön. Vielen herzlichen Dank für den Besuch und die Ashoka-Spuren, die du in unserem Podcast gebracht hast. Und viel Erfolg, Ashoka, mit all dem, was ihr an Wirkung ermöglicht oder eine Zusammen Zusammenwirkung ermöglicht. Vielen Dank. Danke dir sehr. So, jetzt hoffe ich sehr, dass Marie Ringler von Ashoka und ich euch Lust auf gemeinsames Gestalten, auf Changemaker-Dynamik gemacht haben. Ich freue mich, dass Unternehmen, die zuhören, wobei ich da natürlich die Menschen in den Unternehmen meine, weil so ein Zuhörendes Unternehmen stelle ich mir gerade sehr lustig vor, dran bleiben die unternehmerische Kraft aller, das Miteinander füreinander leisten, das gemeinsame Wertschöpfen zu ermöglichen, zu nutzen, Entfaltung von Macht und Potenzialen zulassen, rauslassen, reinlassen, wie auch immer. In den Shownotes findet ihr wichtige Links zu dieser Folge und auch wir das Sichtart Pro Bono Booster Demokratie unternehmen für eine gesunde Wirtschaft und gesunde Gesellschaft bestellen könnt, auf dem auch ein Zitat der Meisterin Marie Ringler zu finden ist. Nicht vergessen, Menschen sind immer die Lösung und niemals das Problem. Bleibt gesund, seid solidarisch, lasst euch bitte impfen. Baba und bis zum nächsten Mal.